0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: Buenos días, buenos días, intis, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en sintonía. Hoy es jueves, los jueves llegamos dos veces a este espacio, pero aquí estoy, aquí estoy con ustedes a través de Facebook, de Instagram y de YouTube. Aquí estoy para eh, platicar con ustedes como todos los días, los jueves, ya les decía que los jueves llegamos un poquitín después porque eh, los jueves es el día en el que nuestros expertos de inmigración vienen a acompañarnos, a resolvernos algunas preguntas. Y pues justo por eso es que llegamos un poco después, pero estamos aquí, estoy aquí para platicar contigo temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Para eso estoy aquí de lunes a viernes de 11 a 1, aunque los jueves, aunque los jueves eh, entramos un poco más tarde. Pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Inti? ¿Cómo te va la vida? ¿Qué me cuentas? Hoy es jueves. Híjole, tengo varios chismes y varias cosas que, que contarte, varias cosas que eh, decirte. Eh, me encontré un artículo un poco interesante, no es el tema, solo ese tema el que vamos a tener hoy. Hoy, eh, pues, es jueves donde platicamos eh, cosas de, de sexualidad, ¿no? Pero fíjate que me pareció muy interesante eh, el tema de que, pues ya ves que cuando empezó la pandemia, eh, empieza la pandemia y entonces eh, muchas personas deciden irse a vivir juntos, juntas, ¿no? Porque, pues que sí, si, que sí, si la preocupación de que si nos vamos a infectar, de que, pues a veces estaba empezando la relación y no podíamos vernos, que porque... Eh, ¿A quién viste y tal? Entonces, hubo muchísimas personas que se les, les pareció más eh, sencillo irse a vivir juntos. Tanta, ¿no? Pues nadie, nadie diría nada extraño de esto. Y eh, yo muchas veces les decía de cómo es que sabemos que cuando en una relación de pareja se eh, sobrevive, se resuelve un gran reto, pues entonces eh, muchas de las veces la pareja, la relación de pareja es como que se solidifica, ¿no? Y en eso estábamos comiendo rábanos. Cuando ahora me encontré un artículo muy interesante, porque han de saber que ayer tampoco me podía dormir, que decía que están empezando a darse cuenta. Bueno, esto empezó como desde enero, ¿no? No es eh, ahorita en esos días. Pero que estos, estas últimas semanas se intensificó mucho el que las personas de verdad empezaran a pedir el servicio de mudanza o sea, las personas ya llegaron al punto de ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí. Entonces, así como en aquel tiempo eh, hubo muchas personas que estuvieron contratando las mudanzas para irse a vivir juntos, ¿no? Eh, ahorita lo que se está viendo mucho es que las personas ya están eh, decidiendo dejar de estar eh, viviendo juntos. Y un poco hace sentido, ¿no? O sea, eh, pareciera que la vida ya muchas personas ya regresaron a lo cotidiano ya eh, pues no hay muchas personas haciendo, eh, por ejemplo, home office, ¿no? Ya muchas, muchas, muchas personas regresaron a, a, a su trabajo. Entonces, eh, pues ya, la vida ya tomó el, el curso común y natural y muy probablemente las personas que no tenían una relación como muy sólida o que eh, probablemente se vieron más influenciados por la circunstancia que por un, un deseo genuino, aunque alguien me decía hace poco en consulta, no, no, sí, nosotros ya teníamos el plan de casarnos. O sea, nada más fue como de, ah, pues, eh, alguien me decía, es que me enfermé y entonces eh, mis papás también se enfermaron y, pues, bueno, me fui a casa de ella para que me cuidara y, y cuando me iba a regresar a mi casa, pues, otra vez había, alguien estaba enfermo, entonces, fue pues, así como que regrésate y así. Y así se fue dando, ¿no? Y ya cuando menos me di cuenta tenía seis ocho meses viviendo ahí. Y esto es eh, terriblemente común que las parejas así se, se formen en una relación de pareja, que es como, pues ahí sí nos fuimos quedando, nos fuimos quedando, y nos fuimos quedando, y nos fuimos quedando. Y entonces, pues no, no, no pasa tan mal. O sea, de verdad es que hay muchísimas parejas que que desde ese lugar se consolidan y así se quedan. Pero la pregunta aquí es ¿para, este, para ustedes, ¿les tocó o son parte de estas parejas que se fueron a vivir juntos durante la pande? ¿Que la relación de ustedes intensificó, se intensificó, se fortaleció, se formalizó, se intensió por las circunstancias del mundo mundial, y ahora después de, pues que digamos que, o sea, ponle que empezó más o menos eso así severo como más o menos en, ve en el 20, ¿no? Entonces en marzo del 20, que fue cuando nos dijeron, váyanse, órale, todos métanse, marzo del 20 para el 21, 20, 21, 22, 21, 22 y 23. Entonces, estamos hablando de que ya las parejas andan rondando como... Los casi tres años. Algunos de ustedes andan en la comezón de los casi tres años. Algunos de ustedes ahora que ya eh, se dio este proceso de regresar a la cotidianidad. Mm, mm, ya no es como que les encanta mucho esta parte de estar con esta persona. O es que también puede ser que ahora el reto de la cotidianidad ya hace más, más compleja ¿no? la relación. Cuéntamelo, 664-123-6969. 69. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con eso? ¿Tienes la comezón de los dos y de los tres años? Eh, ¿Conoces a parejas que estuvieron así? Platícame ese chisme que yo quiero enterarme. Hoy es jueves y también hay otra cosa de la que me quiero enterar. Ay, en la vida, en la cama en esto que llamamos nuestra sexualidad, que ya sabemos que pues tiene que ver con muchísimas más cosas que el encuentro erótico solamente. Pero eh, pues hay gustos, hay curiosidades, hay deseos, hay cosas que se te antojan, pero que no siempre te sientes en la comodidad, en la confianza de poder decírselo a tu pareja. Hoy quiero que me digas, antojos, fantasías, deseos que, híjole, como que no te atreves a decirle a tu pareja. Hoy quiero que me cuentes antojos, fantasías, deseos que no te atreves a pedirle a tu pareja. Por supuesto que su participación será anónima. Ya saben que tienen el WhatsApp, que es el 664-123-6969 este WhatsApp que es única y exclusivamente para ustedes aquí mientras estamos en este espacio. Entonces, a ver, cuéntame. Quiero que me digas esas fantasías que no te atreves a decirle a tu pareja. A ver, veamos. En una de esas podemos descubrir que somos varios los sintis que tenemos esa fantasía. Cuéntamela, dime, 664-123-6969. En este momento de de la vida, donde casi de todo se habla, donde de todo puedes encontrar información en internet, pues claro, claro, que resulta mucho más probable que tengas fantasías, ideas, que hayas visto algún clip sexy, que hayas leído algo sobre alguna cosa que se te antoja, pero no necesariamente significa que tengas la confianza, que tengas... Eh, el puente de comunicación para conversarlo con tu pareja. Entonces, si no es con tu pareja, quiero que a mí sí me lo digas. ¿Y dónde? Pues en el 664-123-69-69. Ese es el teléfono. Quiero que me escribas. Quiero que me mandes mensajes de audio. Hoy quiero saber de ti en mi WhatsApp. Pero antes, vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos. Estamos acá en Diario con Roberta. Y eh, sigo invitándote a que me escribas a mi WhatsApp. 664-123-6969. Aunque okay, déjenme decirles que el día de hoy anda un poco traicionero este WhatsApp. Eh, más bien es como la tecnología. <risa> Pero, este, pues, ya, verdad, ya sabemos que así nos pasa en estos días de viento. Y, bueno, eh, también luego vienen las alergias y todo eso tan maravilloso. Escribe alguien, eh, afortunadamente siempre está el plan B, también en lo tecnológico, no solo en las parejas, entonces, este... El día de hoy vamos a ir con el plan B, que es el que, pues ya, ¿no? El tradicional aquí con el teléfono en la mano, o sea, en vez de en la computadora, el método manual, ¿verdad? A manita, eh, que también en lo sexual a veces nos funciona, ¿verdad? Como no? ¿Por qué no? El plan el plan B, el plan básico, el regreso a, a lo más básico, a lo manual, que de ahí también tengo un comentario que hacerles de una consulta que me hicieron el día de ayer, híjole, ¿será que lo hago? Sí, de una vez, de una vez. Voy a dejar aquí un lado el teléfono. Voy a platicarles esto. A ver, esto va, no quiero decir que nada más para los hombres, probablemente también sea un mensaje que alguna mujer tenga que escuchar, no lo sé. Pero en mi consulta me ha pasado mucho, eh, eh, hombres, que no me lo dicen necesariamente los hombres, me lo dicen su pareja. A ver, eh, Intis, yo entiendo muy bien, entiendo muy bien, ¿a que ustedes tú no lo creas? Entiendo muy bien la comezón, la calentura, eh, las ganas, el quiero hacer la cogición, el quiero sentir, el quiero tener un orgasmo, el me quiero venir. Claro, yo creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido estoy segura que habrá quienes me digan que no y entonces ahí habría eh, a lo mejor la oportunidad de, de investigar si no lo has sentido porque no te has permitido como reconocerlo y aceptarlo, ¿no? O sea, finalmente lo hemos dicho mucho de cómo es que la educación nos impacta en la manera en la que vivimos nuestra sexualidad, entiéndase nuestro erotismo. Pero bueno, a reserva de eso, que ese no será el tema del día de hoy, la educación, ya hemos hablado mucho de eso, pero lo cierto es que, a ver, ok, sí entiendo que hay quienes tienen ganas, sí entiendo que hay quienes les parece rico, si sí entiendo que hay quienes quieren, y entonces se junta el yo quiero, el tengo ganas, el se siente rico, con el tengo una pareja que me encanta, mi mujer está bien buena, ¿no? Eh, esto lo he escuchado en la consulta en hombres heterosexuales, pero no me, no me extraña el hecho de que seguramente también exista en este, en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Pero para fines del ejemplo lo voy a explicar así. Entonces, eh, se junta que tengo ganas, que me, que, que siento rico, que tengo una mujer que me encanta, ¿no? O sea, yo la veo y, y, y quiero, ¿no? Entonces, claro, que se juntan todos estos elementos y yo quiero todos los días. Todos los días quiero. Y de verdad es que no entiendo cómo por qué no. O sea, ¿qué es lo complicado de que sea todos los días? Y como me decían hace poco en consulta, no es nada más todos los días, sino dos veces o tres veces al día. La realidad está en que nada, perfectamente podría ser y estaría padre que fuera una o dos veces al día si tú quieres. Cuando las dos personas lo disfrutan, ¿qué es lo que pasa? Mira, me he topado, y no estoy queriendo imponerlo como una regla, pero me he topado que muy frecuentemente las personas, entiéndase los hombres que quieren todos los días y hasta dos veces al día, lo que quieren, lo que buscan y lo que frecuentemente hacen, más que tener un encuentro sexual un... un ya no te estoy pidiendo hacer el amor como lo dicen así románticamente, no, 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 no. Ya no te estoy pidiendo, este, eh, las flores, los pétalos de flores arriba, no, 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 no. no. O sea, te estoy diciendo un, una práctica sexual, donde dos personas disfruten, donde haya placer para las dos personas. A eso me refiero cuando te digo una relación sexual, ¿no? O sea, que ni siquiera, y que volvemos a lo mismo, que no estés centrada en el coito, que haya los elementos que para mí me son placenteros, que a lo mejor para mí eh, ves, no sé, que me beses eh, atrás de la oreja, ¿no? Que me hagas un masaje aquí, que me chupes acá, que o sea, algo muy frecuentemente lo que tienen son esos encuentros de vamos oh, tómela no vos así sí, como no sé este literal eh, te doy un beso te meto la lengua te bajo los calzones y, y algo más también te meto no entonces mm, bueno sí spoiler el día de hoy probablemente los niños no van a escuchar este programa oye a ver eh, eso suena padre y hasta lo hemos visto en las películas, pues de vez en cuando, ¿no? O sea, un, un así, un rapidín, un, ay, estamos aquí en la oficina, se fueron todos, este, estamos en la casa, no sé, es Navidad y, y se fueron a eh, formar cerveza, entonces, de una, no sé, ¿sabes? Una parte que eventualmente pueda ser de, híjole, eh, nos quedan 15 minutos y tenemos que, en lo que los niños están desayunando, órale, vamos, ¿no? Claro, los rapidines son lindos y maravillosos. Pero los rapidines son eso, rapidines, excepciones. De verdad que el estar viviendo con ese menú todos los días, y no solamente una vez, sino incluso dos veces al día, neta cansa, enfada, aburre y, sobre todo, genera frustración. Genera frustración. De verdad, Intis es... Eh, lo mínimo, la, la, la mínima cordialidad que nos toca hacer cuando estamos interactuando con otro cuerpo es eh, tener el interés de que el otro cuerpo también disfrute. Me llamó la atención porque les decía que esto fue tema de consulta, ¿no? Donde, por supuesto que, y yo le decía a ella, bueno, ¿y tú tienes orgasmo? Y me dice, no. Y yo, ¿y él lo sabe? Pues sí, pero pues él es así como de, ay, es que tengo ganas, ¿no? Y que le dice, bueno, pero es que si no, dame una chupadita, dame esto. Ajá, lo, lo entiendo, o sea, sí entiendo la necesidad de él. No la estoy minimizando. Claro que hay una parte, de, oh, pues qué rico, ¿no? Pero a ver, cuando estás pidiendo la participación de la otra persona, cuando estás esperando que la otra persona esté ahí, debemos de tener conciencia de que es otra persona, que no nada más es un cuerpo, que no nada más es un hoyo, que no nada más es una boca. Es una persona. Y esta persona puede tener situaciones emocionales, puede tener cansancio, pero lo que mínimo, y eso puede que tenga, pero lo que sí o sí tiene es derecho al placer. El mismo derecho al placer que tienes tú. Y si bien es cierto, puede ser que no le esté generando un dolor. Lo cierto es que si no le está generando un placer, deberías de cuestionarte tu necesidad de estar duro que dale con otra vez y otra vez y otra vez. ¿Sabes? Eh, justo esto terminaba y me decía ella, es que yo un momento en el que mejor me volteo y ya lo dejo, ¿no? O sea, se las presto, pues. Sí, claro, yo también les he dicho que a veces esta parte de como estar en pareja es como de, ay, hoy no quiero, tengo flojera o algo así, pero está bien, no Llegale, te las presto. Oye, pero desde una camaradería, desde una parte donde está esta complicidad, ¿no? Pero la parte donde yo tengo que acceder a eso, porque si no, estás duro que dale, y duro que dale, luego me dice ella. Si le digo que no ahorita, este, a, la, a la hora me lo va a volver a decir, y si no a la otra hora, y si no a la otra hora, y está duro que dale hasta que lo consigue, porque obviamente eh, tenemos que empezar a comprender si nuestra... ¿Aproximación al sexo, al encuentro erótico es desde una búsqueda de placer y de conexión o es desde una necesidad de satisfacernos, de volcarnos, de, de vaciarnos, ¿sabes? O sea, lo mismo pasa con la comida. La comida a veces es un antojo que, que tiene que ver con esta parte como de, de este cosquilleo y este deseo. Pero también a veces la comida es simplemente el, la misma parte de la ociosidad o de la ansiedad que entonces vas y, y te metes comida a la boca por, por calmar esa ansiedad, pero ni siquiera eh, desde el deleite de lo que estás comiendo, ¿no? Pero a ver, cuando te comes una comida, pues la comida no creo que sufra porque no la estés disfrutando. Pero otra persona, perdóname, pero sí. Y vuelvo a lo mismo, probablemente no esté eh, con dolor, no se esté quejando, pero no deja de ser un ser humano el cual no estás permitiéndole su derecho al placer. Entonces, si tú eres de los que quiere todos los días, varias veces al día, de verdad y en buen plan, lo mínimo que te toca hacer, y si te lo impongo, aunque yo soy de las personas que no me gusta imponer, como acompañante, como terapeuta, pero esto sí me parece necesario decirlo, neta sí te toca asegurarte que la otra persona también disfrute, o sea la otra persona no puede convertirse hombre o mujer en tu bote de basura, en tu aparato o en tu carne para autoerotizarte, no, por no decir otras palabras para que no me empiecen para que no me regañen por esas palabras a estas horas, pero de verdad, es eh, si lo que quieres es autorotizarte, pues ahí hay juguetes, ¿no? Los seres humanos somos más que simplemente eh, eso para que tú te satisfagas y llegues y lo uses. Sí, creo que eso es importante. Y se lo pregunto a todos y a todas las que están como de, sí, yo quiero todo el día, todos los días. También pregúntate si lo que estás buscando es el encuentro o lo que estás buscando es satisfacer como la ansiedad o la necesidad, porque no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. Y en ese sentido, independientemente de lo que hagas, termino este segmento con esta idea que es, oigan, no dejemos de tener presente que una parte del erotismo se satisface también en lo personal, o sea, no podemos esperar que nuestra pareja sea la o el responsable de satisfacer todas nuestras necesidades. Hay una parte de nuestras necesidades que las hacemos y las satisfacemos en común, pero también hay otra parte que es mi responsabilidad resolver. Y me refiero a todo tipo de necesidad, no nada más la sexual. Entonces, oigan, eh, pues este, esto de estar pensando que cada uno y cada momento y cada antojo y todo el otro tiene que venir a resolvérmelo, Ah, caray, eso también se antoja un poco complicado. Sobre todo si yo lo estoy viviendo como de, pues, le toca. O sea, cada vez que yo quiera le toca ponerse, uff, este, no, pues, pues, ¿cómo te explico? Por lo pronto te explico que tengo que ir a la pausa y que tengo mi WhatsApp y que quiero que me escribas. 664-123-6969. -69. Te ha tocado estar con alguien que es así como de. Ah, pues porque quiero y ahí te va. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales. ¡Ah, ¡Miren! ¡Ya entró el WhatsApp! ¡Uh -huh!
1: Finalmente quiso la computadora a veces es también cuestión de estar insistiendo e insistiendo. O sea, digo, también, no no estoy diciendo que no que no sea muchas veces el juego que nos tenemos en pareja. Eh, bueno, yo había dicho que iba a cerrar el tema anterior, pero un poco eh, pegando con esto que es, a veces ese tipo también de dinámicas se dan porque ambos participamos de esto, ¿sabes? O sea, también es importante decir que no nada más al que anda de necio, sino a la que también le cumple la necedad. ¿Sabes? Porque si yo eh, también termino accediendo a las cosas, pues también te acostumbro a que nada más eh, tengas que rogarme y rogarme o insistirme o insistirme o presionarme y pues que voy a caer en eso. Hola, Roberta. Al estarte escuchando, me quedé pensando. Y cuando uno en la pareja ronca o echa fatulencias, que se tiene el sueño ligero y hasta la luz molesta, cuando hace ruido hasta con la taza de café, ¿me tendría que ir a dormir a otra habitación como soltero? A ver, estoy entendiendo que tú eres un hombre que duerme con una mujer o, bueno, con una persona y que esta persona ronca, se echa fratulencias, hace ruido con la taza de café y a ti te molesta la luz porque tú tienes un sueño ligero. Estoy entendiendo bien esto. OK. ¿Cuánto tiempo van? Primero necesito que me confirmes que sí entendí bien el mensaje. Dos, ¿cuánto tiempo tienen juntos? ¿Qué edades tienen ustedes? ¿Y cuántas veces se ha hablado de este tema? Esos son elementos muy importantes. Y en lo que tú me contestas, explico el por qué. Los seres humanos somos diferentes. Eh, de verdad, ¿qué puedo hacer yo esta es una pregunta para todos ustedes y vamos a darle todo este segmento ok, pero quiero que participen. ¿qué puedo hacer yo si ronco? ¿qué puedo hacer yo si me tiro pedos en la cama dormida? díganme mándenme todos los mensajes mándenme todas las soluciones que se les ocurre y que han probado todas es una pregunta honesta y sincera Quiero que me digan, ¿qué puedo hacer? Tema del día de hoy, ronco y me pedorreo en la noche. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo sé que hay unas banditas, unos pegamentos que se ponen arriba de la nariz, ¿no? Que Porque los pegas y los jalas. Sé que hay un clip o un gancho que se pone como en la parte frontal de la nariz, como estos aretes eh, de, de, de sumisión, ¿no? Que porque supuestamente para que te abran las fosas nasales y entre más aire. Eh, sé, sé que hay personas... <ríe> se está riendo alguien en Instagram. No, es, 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 un, es, es una pregunta real. Es una pregunta real. Quiero que me den todas las soluciones. Dice alguien, ¿entendiste bien el mensaje? Y es un matrimonio de 44 años. Okay. Eso significa que ustedes andan mínimo en los 60, ¿cierto? Ok. Eh, okay eh, sé, por ejemplo... Que hay personas, las banditas y los clips no funcionaron. Ok, muy interesante. Sé que, por ejemplo, hay personas que roncan, y pues a lo mejor, seguramente a mí también me pasa, no lo sé. ¿no? Eh, sé que hay personas que roncan cuando comen mucho, ¿no? Cuando traes un proceso digestivo. Ok, entonces eso pudiera ser el no cenen muy tarde o no cenen muy pesado. Ok. Sé que hay personas que roncan cuando se ponen, eh, no sé, creo que es de lado o de frente, una cosa por el estilo, ¿no? Ok, entonces, a lo mejor podría ser un, eh, compren de estas almohadas como tipo rampas o tipo cosas así, para que se acomode un poco. Creo que eso es algo que también sé que pasa. Eh, por acá dice alguien. Creo que con los pedos nada, con los ronquidos revisar con el médico y otras cosas, pero hay personas que no tienen arreglos con los ronquidos. Alguien agrega y dice, si el ronquido es muy fuerte, tal vez pues ver a un doctor para ver si no hay algún problema respiratorio, pero si no, pues está medio difícil, jaja. Ja. Y sí, las flatulencias son inevitables. Dice alguien, una de mis nalguitas ronca muchísimo, se operó, mejoró y luego volvió a empujar. No hay nada que hacer exacto. Entonces, a ver, fíjate, aquí ya nos dijeron, se operó, ¿no? Eh, para, para también para el tema de, del ronquido, que no, creo que no es para el ronquido como tal, pero bueno, eh, está la parte de ir con los especialistas del sueño, tal cual, ¿no? Que hacen una evaluación, porque muchas veces no nada más es el roncar, o sea, el sonido que se hace del roncar, sino también el proceso que se conoce como apnea del sueño, que es donde hay momentos donde entonces se deja hasta de respirar y esto contiene esto conlleva también a daños neuronales y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ir con un especialista del sueño, donde muy frecuentemente la solución es eh, darles, recetarles que, que duerman como conectados a una mascarilla para... Eh, minimizar esto y escribe, la almohada tipo rampa sin éxito, ok, ya probaron eso, dice alguien por acá si las flatulencias son constantes tiene que ver con problemas del estómago, hay que visitar a un doctor o a una doctora, exacto entonces estamos hablando aquí de dos posibilidades que es visitar a un especialista del sueño, hay clínicas del sueño en todas las ciudades ahora no, ya no es como antes que era como uy, hay que ir, no sé a México o a Houston, ¿no? No, bueno, aquí ya en Tijuana ya hay clínicas del sueño y seguramente en cualquier otra ciudad también. Y, por supuesto, que cuando hablamos de las flatulencias, pues, entonces, asegurarnos de ir con un gastro y saber qué es lo que se come, probablemente, ¿no? ¿Qué otras soluciones hay? Eh, por ejemplo, desde, desde las flatulencias, el... El saber, o sea, hay una intolerancia, por ejemplo, hay una intolerancia a la lactosa y entonces resulta que hay intolerancia a la lactosa y tenemos la costumbre de antes de irnos a dormir, tomarnos el cafecito, tomarnos el chocolate caliente. Entonces, bueno, ¿qué te cuento, verdad? Ahí, pues, lógico sería, pues, eviten ese, ese consumo con leche, con lactosa, procurar leche deslactosada o cambiar la rutina a una bebida que no sea base láctea. Digo, si es que estamos hablando de que habría una intolerancia a la lactosa. Eh, por acá dice evitar exceso en alimentos que generen flatulencias, liberarlo todo en el baño mientras se pueda. Pero te voy a decir la verdad. A ver, te, te voy a preguntar una cosa. Neta, neta, neta. ¿Puedes controlar los gases a voluntad? O sea, yo sé que por potencialmente si, si se anda gaseoso, Dices tú, bueno, ahorita, ¿no? Este, está la puerta cerrada, no está aquí, pf, le empujas. Pero la verdad está en que los pedos tienen vida propia. O sea, si ya estaban, por así decirlo, en el canal, pues empujas y ya. Pero eso no significa que en tres segundos no se vaya a gestar otro. ¿Sabes? O que por más que aprietes y, y trates de que no salga, no se salga. O sea, sí, sí, no dejo de decir. Que el proceso de lo que ingieres, que eso es un elemento que muy frecuentemente los seres humanos no somos conscientes. ¿Tú sabes qué es lo que te genera inflamación? ¿Por qué? Porque muchas personas no lo saben, ¿no? Por ejemplo, este y aquí otra vez me voy a balconear. Yo cené repollo y yo sé que el repollo a mí me pone, me, 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 me distiende el estómago. Y me, me, me genera incomodidad después, no necesariamente flatulencias, pero me genera incomodidad. El, el proceso digestivo del repollo es, es incómodo para mí. Entonces, bueno, ¿pero cuánto tiempo me tomó saberlo? Pues no sé, ¿no? O sea, mucho tiempo. O darme cuenta que tampoco el pepino es mi hit, que me cuesta trabajo digerirlo. Y después de muchos años supe que el proceso de digestión del pepino se dificulta cuando te comes las semillas, pero que si le quitas las semillas, puedes comerte eh, el pepino, ¿no? Y entonces ya no hay ya no hay problema para digerirlo. Bueno, pero hay personas que pasan por la vida muy silvestremente sin darse cuenta de nada de esto y sin revisarlo ni evaluarlo, ¿sabes? O que, por ejemplo, justo esto, ¿no? Ahí andan con sus jugos verdes y que más de que hacerle sentir mal es una bomba al, al estómago. Entonces, una parte sí es revisar qué es lo que estamos haciendo, desde lo que se puede evitar, qué consumes, a qué hora lo consumes, para los dos, tanto para los gases como para roncar. Pero lo que tenemos que tener presente es que una vez que pasa el momento donde se puede modificar, ¿no? <clears throat> o no comer o lo que sea, la realidad está en que el cuerpo, en esas acciones, actividades, tiene un poco de voluntad propia y que ya una vez que está ahí la situación no tenemos muchas cosas para detenerlas, que claro que entiendo que entonces eh, si yo ya estoy, ¿no?, el día de hoy es un día que este, traigo la pedorrera, pues si estando ahí en la cama me vale, ¿no? Y, y, y X, me vale que tú estés ahí a un lado y, este, y en la misma cobija y demás. Pues sí, eso como que, ¿qué que, que onda, no? Con el respetillo. Que podría ser diferente el decir, bueno, pues me voy a ir un rato a la recámara, me voy a esperar a que te duermas y luego ya regreso, voy a tomarme un medicamento de, hay muchos medicamentos que ayudan para la digestión, para que esto se disminuya. Pero si verdaderamente no es así, no hay un acto voluntario de perjudicarte, ¿qué pasa con el estar tomando esto en contra de nosotros y hacerlo un conflicto? Voy a la pausa y regreso porque de verdad es que este tema es mucho más importante de lo gracioso que puede llegar a sonar. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664 123 69, 69, Vamos a retomar el tema del día de hoy, jueves, que estábamos hablando de esas fantasías y esas cosas en la cama que no te atreves a decirle a la persona. Y pasamos de las fantasías a esta eh, situación como un poco de molestia y de reclamo y de cómo manejarlo con la pareja. Y básicamente la pregunta era, ¿qué onda cuando mi pareja, pues, este, ronca, se pedorrea? Y eh, hace mucho ruido. Yo tengo el sueño sensible qué podemos hacer al respecto. Eh, mensajes que me llegan en Instagram. Dice alguien, dice, evitar exceso en alimentos que generan flatulencias, liberarlo todo en el baño mientras se pueda. También el alcohol, dice mi pareja, que es lo que cuando tomo ronco, así que limitarlo también o hidratarse bastante. Pero, por ejemplo, cuando va a llegar mi periodo, tengo mucho gas. Si estoy en mi casa se libera y listo, pero cuando estoy con él hasta prefiero irme a dormir a mi casa. Ah, y recuerdo que con un novio anterior justo le decía que tenía ese problema y me decía, ay, ¿qué tiene? Échatelos, ni modo que te sientas mal por aguantarte. Y justo como lo menciona, agradecí mucho que para él no fuera un problema, pero se trata de empatía y tolerancia, mucha comunicación, por supuesto. Agrega alguien más, creo que él también podría mejorar sus hábitos antes de ir a la cama, o sea, por su parte, también ver qué cambios puede hacer para conciliar mejor el sueño. Alguien dice, a mí también me pasa ese tema de los gases con mi novio. En una época tuve muchos, pero él me decía que no había problema, todo bello y comprensivo. Ya después fui al médico y se mejoró ese tema. La comunicación es muy importante. Miren, yo no, y antes de que empiecen a decirme los hombres de, ay, o sea, resulta que los pedos de ellas están bien y los de nosotros no. Miren, Para empezar, no huelen igual, pero este, quitándonos de ese tipo de comentario es esto. Eh, hay, hay circunstancias que no podemos modificar. Un punto. Eh, un punto. Las mujeres tenemos problemas gastrointestinales relativos a nuestro periodo. Es cierto. E incluso nos puede dar diarrea, ¿sabes? Entonces, esta parte de la distensión y esta parte de eh, la diarrea y ahora que nos dicen también de los gases, es cierto. ¿Qué puedo hacer yo si es mi ciclo menstrual? ¿Qué? ¿Le rezo a la diosa Venus para que no me, me incluya la diarrea este mes? ¿Qué, qué hago? ¿Qué, qué hago? no puedo hacer nada como les digo, ¿sabes? O sea, hay cosas que sí se puede hacer oiga, pues no coma este o sea, ahorita me está diciendo Luisa que si yo quiero ensalada de nopales vea Pues oiga este, le van a poner cebolla y ¿la cebolla cómo te va con la cebolla? Porque también hay cosas que luego nos encantan como por ejemplo la cebolla ¿pero qué crees? La cebolla también puede generar eh, gases y distensión y todo esto Creo que lo que necesitamos es ser conscientes de qué parte podemos modificar las cosas y qué parte no. Y ponerle el valor a las cosas que sí se pueden modificar y aceptar las que no. Y si se fijan una vez más, estoy diciéndoles esta poema que se convirtió en oración. De la diferencia, de la serenidad, de la sabiduría, ¿no? Que es, eh, Dios concédeme las. ¿Qué? La serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor de cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. O sea, es. Si resulta que tu pareja le vale tres pepinos, se superempeda. Ah, porque también hablemos, no, digo, no lo dijimos, pero oigan, los hombres y también las mujeres, que tomamos cerveza y los eructos, tampoco está chido. Tampoco está chido, porque así como las flatulencias salen por abajo, los eructos, pues, yo creo que son los pedos bucales, ¿no? Tampoco está chido. O sea, hay muchísimas personas que eructan consistentemente. ¿Sabes? Que no nada más es eh, cuando toman cerveza o algo que es que es muy, muy frecuente y entonces las personas ponen mucha atención en evitar que se escuche, ¿no? Digo, algunos de Supervale y hasta cantan el, ponen el abecedario y jajaja ja, ja, y no sé qué, ¿no? Bueno, ya ese es otro tema. Pero ponle que hay personas que tratan de ser prudentes y entonces evitan que suene, pero de todas maneras pff, lo sueltan y es como de, me acabo de dar cuenta que desayunaste vos con chorizo. Gracias, información no necesaria. O sea, no, no, no necesitaba fumarme tu desayuno, ¿sabes? Y claro que entre más indigestión nos genere, pues mayor cantidad de eructos y también hay personas que van por la vida soltándolos así de... Se puede hacer algo potencialmente. No, o sea, la discreción, oiga, no suelte, no suelte el vaho, o sea, digo, este, manténgalo dentro de la boca, no, no a lo, lo tragar o algo por el estilo, porque de verdad hay personas que hasta lo soplan, o sea, si, uf, no hay... ay, Yo no quiero recordar en este momento, pero, ay, no, sí, sí lo voy a recordar, ay, no, nosotros teníamos un maestro, de verdad, ay, era horrible. Eh, cuando yo estudié Ingeniería en les voy a contar esto porque necesito sacarlo de mi sistema y traumarlos a ustedes también. Éramos un grupo muy pequeño, éramos ocho estudiantes. Entonces el salón era muy pequeño porque pues no se necesitaba más, ¿no? Y entonces nos tocaba la clase, híjole, la verdad yo no recuerdo, yo creo que a las dos o tres de la tarde nos tocaría. Pero el caso está en que eh, un maestro... Siempre llegaba y, y nos tocaba, aparte, como dos o tres veces a la semana a esa hora. Y aparte, me acuerdo que era verano. Entonces, eh, el maestro llegaba a esa hora, ¿no? A dar clases al mini salón, porque era un mini salón, mini salón. Y llegaba con una botella de agua mineral de Peñafiel, la cual se tomaba en dos o tres tragos. Porque recuerdo perfectamente que hacía esto así con la botella. Y ya sabes, como cuando la botella hasta se hace, se enrosca, se hace así, ¿no? Porque, pues, literal, ¿no? Le mamaba la botella. Entonces, como en dos tragos se lo tomaba. Y acto seguido, al ratito, pues, aquel gas salía. ¡Híjole! Era una cosa a lo que leí el salón. Todos los días que llegábamos a clase hacía lo mismo. O sea, yo nada más veía la botella y decía, no. Exacto, guácala. Yo sí, siempre... <ríe> yo me sentaba hasta atrás, ¿no? <ríe> Pero tenía, tengo un amigo, Javier, que ya les he platicado a él, que él siempre le gustaba sentarse enfrente. Bueno, pues llegó un momento en el semestre que ya también él se sentaba atrás. Todos, o sea, de un mini salón y todos sentados en la última fila, porque una cosa, era una cosa, era una cosa horrible. Así fueron nuestros semestres. Y lo peor del caso es que no nada más fue un semestre. Ah, ¡Qué fuerte! Exacto. ¡Qué desagradable! Muy bien. Ustedes nunca volverán a ver las aguas minerales de la misma manera. Era muy feo, era muy feo, muy feo, muy feo. Pero bueno, entonces eh, a lo que voy es a que, oiga, hay cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, no coman eso, este, oiga, tómese la, tómese el agua mineral en el carro, y, o sea, ¿por qué, de, ¿por qué esperarse hasta que llegue al salón, oiga?, Digo, ya entiendo que usted le ayude en su proceso digestivo chido, pero de, de verdad es que el señor vivía en la cacho, nos daba clases en el lago. ¿Por qué no se tomaba la botella en el carro? ¿Por qué no hacía hasta que llegaba? El... Bueno. en fin. Pero hay cosas también que no se pueden. Hay cosas que no se pueden. O sea, es si, si tu pareja está tomando a propósito para... Aunque ya le dijiste, oye, ¿sabes qué? Cuando tomas, roncas más. Si tu pareja esto, pues entonces sí te entiendo que haya este proceso de enojo, de frustración y demás. Pero si la verdad es que tu pareja está tomando precaución de todo lo que puede eh, modificar. Y aún así, cuando está dor, mi, do, dor, mi, da, dormido. Dormida, ¿dormido? dormida, desconectado de la realidad, su cuerpo en automático, hace ese tipo de cosas. Oye, o sea, imagínate también tu nivel de exigencia de que quieres que la persona hasta dormido y dormida se esté controlando. Mira, yo creo que aquí eh, podemos ser varios, y a ver, levanten la mano, una vez más no me dejen morir sola, que hemos estado en circunstancias donde hemos dormido con alguien tratando de evitar molestar a la otra persona. Y eso lo haces una vez porque, pues, eh, fue el 14 de febrero y te quedaste con él y con ella, y, pues, es la primera vez que duermes con él y con ella. Eh, lo haces porque estás tratando de quedar bien, ¿no? este Yo recuerdo estas primeras estos primeros viajes y citas, eh, me acuerdo de, un, de una persona que él llevaba, me, se tomaba pastillas para que no fuera a tener alguna flatulencia y más. Yo así ya que descubro todo eso y me decía, bueno, pues que como nos íbamos a ir de fin de semana, pues traía todo su super kit, que yo jamás, nunca lo supe, pero pues era como su forma de, de, de como todo un caballero de prepararse para eso. Bueno, pero oye, eh, lo haces una vez, dos, tres, cinco veces. Carajo, pero después de 44 años de casados, pretender que la otra persona ni siquiera cuando está en la cama se pueda soltar ¿Sabes? O sea, yo te lo puedo decir, dormir con la zozobra de estoy roncando, la otra persona no quiero que, que escuche. Eh, a mí me ha pasado el, el dormir hiperconsciente de no me quiero mover para no ir a, a pegar o a obstruir el espacio de la otra persona y estar con la mano colgando para que, este, y que se me entuma, ¿no? Con tal de estar en la orillita de la cama para no molestar a la otra persona. Eso no va, eso no, eso no es descanso ni para ti ni para la otra persona. Entonces, estás súper harto de escuchar eso, estás cansado de oler eso, tampoco tienes por qué soportarlo, porque tampoco es descanso para ti. Entonces, lo que toca, pues es separar las camas, separar las recámaras. Y eso también es una forma de amor. Dejemos de pensar que tenemos que estar durmiendo juntos, porque la realidad es que a veces cuando dormimos separados, llegamos a una fase de descanso y podemos convivir en lo cotidiano de una mejor forma. A que estarnos jorobando la noche, llevándonos a vivir de una manera infeliz, poco agradable, y que claro que esto, por supuesto que va generando mayor cansancio hacia la otra persona. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: ¡Tengo audio! Dice alguien. Ahora entiendo. Ay, no. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me cerró. Dice, a ver. Eh, estoy por acá, ahora leyendo, dice: Ahora entiendo a Thalía y a Tommy Motola, y la gente dice que ya no hay amor porque duermen separados. Duermen separados. Híjole, es que yo creo que cada vez es más la forma en la que son más las formas en las que nos permitimos cuestionar esta fantasía de, del amor romántico como nos lo vendieron, ¿no? El, ¡Ah, tenemos que dormir en la misma cama, abrazados de cucharita, empiernados toda la noche. <risa> mire, en Japón cada vez es más el modelo donde las personas durante la semana duermen separados y solamente el fin de semana duermen juntos. ¿Sabes por qué? Porque es claro sobre todo ellos que tienen estas grandísimas y larguísimas jornadas laborales. Entonces, a ver, es como en, el, en la semana está todo tan cansado. Es como el tiempo que me queda realmente quiero dormir. ¿Sabes? Realmente necesito descansar. Estas pocas horas que voy a dormir necesito descansar. Entonces, tan tan. Duermen separados durante la semana. Y el fin de semana que tenemos más tiempo para estar juntos, pues entonces ya dormimos juntos. Y claro que el tiempo del fin de semana, que porque se da la romanceada y todo. Entonces, las formas en las que cada vez son más las parejas que dicen, ¿sabes qué? Quiero estar contigo, pero tú en tu casa y yo en la mía, ¿no? O sea, ya viví lo que es vivir juntos, ya viví el romance, el matrimonio y todo, pero la verdad me gusta mi espacio, me gusta tener mis cosas, me gusta tener mis horarios... Este, me gusta tener mi cocina, mis toallas, mi baño, entonces, ¿sabes qué? Te amo, pero, pero no voy a quitar mi departamento, no voy a quitar mi casa, este, pues vivimos un rato allá y, y un rato acá, pero te amo, y el que podamos hacer esto, el que yo tenga mi espacio a donde voy y me, y me encierro, ¿sabes? Y no porque quiera meter a alguien más en mi casa, de verdad, no necesariamente es quiero acostar a alguien en mi casa, en mi cama y, y coger con alguien mientras tú no estás. Es como, quiero tener ese espacio que es mío. Y así se está viviendo cada vez más. Sin embargo, este es un proceso de cuestionamiento y de deconstrucción de la, de la normativa romántica que hemos traído por siglos y que muy frecuentemente lo vemos más en parejas de ya una segunda vuelta o una tercera vuelta, ¿no? Porque todavía los cuando estamos en los 20, en una primera vuelta, pues todavía traemos esta expectativa de, ay, vamos a vivir juntos, vamos a hacer una casa, una familia, un y qué padre, ¿no? O sea, creo que es el, el, el momento de irnos dando cuenta. Ahora, 44 años de matrimonio, seguro es que ya han tenido muchas experiencias. Y seguro que también la paciencia... La tolerancia ha disminuido, la frustración ha aumentado. Yo te aseguro que si él, sé que va a sonar nefasto lo que voy a decir, pero es cierto. Yo te aseguro que si él tuviera una amante, una nalguita, independientemente de si, si era casado con la mujer con la que está, o la mujer se muere o se divorcia o lo que sea, pero él empieza en otra relación, te aseguro que al menos los primeros meses que yo perfecto le, pon, le apostaría a los primeros años, te aseguro que sí le aguantaba los ronquidos a otra. Te aseguro que se los aguanta. ¿Por qué? Porque hay como más novedad en la relación, hay menos enfado, hay menos molestia, cansancio. Pero también llega un momento en el que la persona con la que estamos, carajo, ya hasta que respire nos molesta. Ya hasta que esté nos molesta. Es como llega del trabajo y todo. Oh, ya llegó, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que ya estamos cansados, de que ya hay muchas otras dinámicas en la relación, de que le tengo tanto enojo, tanto molestia, desde que me siento como, por ejemplo, eh, cansado o criticado o castrado, ¿no? O sea, se la pasa quejándose de mí de X y Y. Y claro que entonces yo también busco consciente o inconscientemente algo de ella que me moleste ¿sabes? por acá hice 20 años y no molestan sus ronquidos, claro, porque también hay un proceso de aceptación para otras personas y decir, bueno, pues ¿sabes qué? pues ok, ronca y yo me pedorreo y tan tan, ¿no? o ella ronca y yo jalo las cobijas y bueno, ni modo o ella ronca y entonces lo que yo hago es me duermo antes o o me espero a que ya se duerma para irme a acostar y no despertarle con mis ronquidos, qué sé yo. Pero les digo, o sea, muy frecuentemente creo que tiene que ver más con otras circunstancias en la relación. Dice alguien, hola, buen día. Y yo que fui por burritos para acompañarla, lo bueno es que ya se acabaron. Le ofreció a un chico nuevo la bolsa para que escogiera y se llevó los dos. ¡Sas! O sea, fuiste por burritos... Fuiste por burritos para escuchar el programa y entonces en un chico nuevo de tu trabajo tú le dijiste, ¿quieres? Y en vez de escoger uno, se llevó los dos. Este, eh, pues bien por ti, porque eres compartida, qué bonito, este, ¿qué, qué ganda y el otro tipo no? <risa> Ay, pero aunque también me puede dar ternura, ¿no? Capaz de que no supo. O sea, cuando la otra persona no supera ambos casos, la solución viable es separar recámara sin necesidad de demostrar el enojo exacto y sin que se haya una condición donde estén molestándose, porque no es, no es una buena, o sea, no es descanso. De verdad, no es descanso, ¿sabes? Mm, no es descanso. Hay un dicho muy bien dicho, cuerpo dormido, eh, no puedo decir la palabra, pero es, se huele o perdido, eso decía mi mamá. Exacto, o sea, es de verdad, Intis. Eh, es muy feo el no poder tener la posibilidad de cuando estás dormido o dormida descansar, ¿sabes? Eh, no está padre. No está padre el, el, el vivirte preocupado de, híjole, eh, ya me moví, el, el, ¿será que ya, les, ya le molesté? Eh, ¿Será que ya hice esto? ¿Será que hice el otro? No y luego ves a la otra persona molesta pero la otra persona trata de no decir nada pero tú te das cuenta que está molesto eh, tú sientes que o sea, no, no no no, está chido para ninguna de las dos partes porque aunque una de las dos partes no, no diga eso no significa que no lo esté viviendo también con la incomodidad
0: Roberta bueno, hola buenos días a todos ¿cómo están? yo aquí terminando de salir de una influenza. Pónganse el cubrebocas, cuídense, si andan enfermos no anden sin cubrebocas, no les importe la demás gente, que que más bien no les importa la demás gente y no se ponen el cubrebocas, pónganselo por favor. Bueno, y mi comentario es para contarte, tengo un hermano que cuando lo visito en su casa, o sea, todo el tiempo se está eruptando. Y cuando lo visito en su casa le digo, oye, no seas asqueroso, deja de hacer eso, o sea, no, eso es asquerosísimo, no hagas eso, eso es falta de educación. Y lo peor de todo es que, como dices tú, hasta quiere hablar eructando, o sea, no quiere, lo hace, habla eructando, lo cual le digo, no manches. Y me dice, ay, pues si no te gusta, no me escuches, tápate los oídos o vete. Y yo así, ¿qué le pasa a este naco? O sea, no, eso es de nacos. Inclusive cuando, cuando está de visita en alguna casa, no le importa donde esté, él eructa, es así, o sea, y lo peor es que mi hija ha agarrado esa manía de hacer eso y me cae tan mal porque mi mamá nunca nos, nos permitió hacer esas faltas de respeto.
1: Oigan, no dile, dile a la hija que no, oiga. O sea, no quiere San Valentín y aparte se pone a eructar, no, oiga, pues, se va a quedar soltera, dígale que no, por favor, ¿eh? Dígale a la hija que no, eso no se ve padre. Eh, no se ve padre ni en los hombres, ni tampoco en las mujeres. No quiero hacer esto un comentario misógino, pero no, oiga. Eh, quiero decir, quiero decir otra parte de la realidad. <ríe> Mire, hablando del bicho, el bicho... Quiero, quiero contar lo siguiente, eh, le pregunté a muchas personas que tuvieron el bicho, no en esta vez, sino la vez pasada, porque yo me di cuenta que durante el tiempo que tuve el bicho, la vez pasada, justo estuve padeciendo de eso, ¿no? Muchos gases y muchos eructos, pero sobre todo un eructo que venía como, como muy desde lo muy profundo que, que era como muy, muy extraño, ¿no? Muy, muy ruidoso, muy así abrupto Pero en, en el tiempo en el que me dio, pues yo estaba viviendo sola, pues X. Pero después me, me, me puse a preguntarle a varias personas y todas me decían que vivían lo mismo. Mi médico especialista en COVID también me dijo eso. Y me dijo, bueno, con el tiempo se te va a ir quitando. Sí resulta importante saber qué haces durante un tiempo porque si no, luego te acostumbras y llega un momento en el que ya no eres consciente cuando estás frente a otras personas y lo haces. Porque hay una sensación placentera de liberación. Esto que luego las personas no queremos aceptar, pero que sí se siente, ¿no? También del, del mismo placer de cuando vas al baño. Lo que quiero decirles es que hay condiciones que biológicamente nos pueden generar mayor propensión a eso. Pero el que no tengas la prudencia de mesurar si estás frente a otras personas, cómo les va a impactar, cómo, ¿sabes? Esa es la parte como del respeto, de la, del glamour, de póngale lo que quieras. Dice por acá alguien, yo igual... Sentí que el cobicho me afectó el estómago. Sí, sí te afecta. Pero, oye, eh, te tapas la boca. No sé, pones un Kleenex, este, caray, este, en el codo, ¿no? O sea, o, o vas por la vía así. Pero les digo, o sea, algo que entiendo que sí es un sí, un sí, un sí, es cuando estás tomando cheve. Pues lógico, ¿no? La cerveza tiene toda esta este proceso de gasificación, seguro también para los que toman refrescos, sodas. Entonces, bueno, ¿qué haces? Porque cuando estás en la peda y estás entre compas, pues no importa. Ahí entre los hombres se avientan sus cosas. Pero cuando ya estás con alguien más, no sé, es como de esas cosas que hay que un poco eh, tener en consideración que a lo mejor a ti te parecen graciosas, pero que están, están impactando a la otra persona. Y que eso lo puedes controlar. Pero en buen plan. Ya dormidos. No sean gachos. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Miren, las Martas son canijas. Desde, desde antes, ¿eh? no, no fui yo la que las empezó a bautizar, ¿eh? Ya, ya. Ya, ya traían, ya traían su, su tendencia. Por acá me dicen que es, que es de Napoleón. Ah, ya ven. Mis intis, mis sentos mis me soplan. Roberta, ¿cuántos no. conciertos llevas, Roberta, Va,
2: qué bárbaro.
1: Oye, pero sí fui al concierto de Napoleón, eh. Pero bueno, fue.
2: no te acordabas de la no,
1: no, para nada. Pero vamos a escuchar un audio. Oye, Roberta,
2: pero por cierto. A ver. ¿cómo, ¿Cómo vas a parar la fermentación? No, no puedes pararla, o sea, puedes comer leguminosas puedes comer carne, agua, azúcar, proteína, pan, harinas, la onda es de que ahí se está haciendo la, eh, se está fermentando, quiero decir, y ahí no puedes parar la fermentación, vamos contigo.
1: Vamos a escuchar este audio también, eh, que nos regalan.
2: Hola Roberta, buenos días, espero que hayas tenido un bonito 14 de febrero con todas estas amistades, amigos, mami, con todos ellos. Mira, este, con mi pareja, híjole, eh, no casi, yo soy muy, muy, no sé cómo decir la palabra, muy sexoso, todos los días, yo quiero tener sexo todos los días, sea en la mañana, o sea, bueno, en la noche o en la mañana, antes de irme a trabajar, no sé, y mi pareja me dice que no siempre es sexo, que siempre que siempre que siempre pienso en eso, que siempre eh, quiero sexo sexo, sexo, y así, ¿no? pero, pues digo, no sé digo, no sé, cómo dice y algún día se le salió a decir, es que a lo mejor para ti y esa enfermedad es una enfermedad que ya tiene estar pensando en eso y la verdad pues me da para abajo, pero y sí, digo, sí nos entregamos y todo, pero no sé si lo dijo, este, así, le salió del alma, decírmelo, o no sé si, si ser frío, evitarlo, no sé. Y, pues, fantasía, pues, ya he cumplido muchas, excepto una, que no se deja. Este, pero, no, digo, en el momento, pues, sí, sí, sí participa, pero en eso que no me dice que soy, que soy muy, muy activo, pues que todos los días quiero, que no la dejo descansar, que no sé qué, bueno, ya no sé qué hacer, si ser frío, o relajarme, o qué hago, ¿no? Digo, hay veces que yo frente de ella me junto con me ve, este, pues sí, le hago la invitación, a veces
1: quiere, a veces no quiere, pero no, no sé, no sé qué hacer. ¿Tú qué opinas? Dime, qué, ¿qué puedo hacer? Es que, primer punto es, ¿qué tanto es tantito, no? O sea, eh, no es acerca de si es todos los días, es acerca de cómo es la interacción. O sea, justo a eso me refería cuando les decía que eh, si, si tú buscas estar con tu pareja, es tu pareja también disfruta. O es porque tú tienes ganas, ¿no? O sea, eh, esto, esto también me lo decía la persona en consulta, ¿no? Es que él me dice que por qué yo nunca le pido. Bueno, ¿cómo te van a pedir si tú todos los días estás pidiendo? ¿Sabes? Pues no das la oportunidad a que entonces surja el deseo. O sea, es eh, algo que nos toca entender es que cada persona tiene una un antojo diferente, una cantidad de veces que se le antoja. Y entonces, en este sentido, ¿no? Eh, si tú tienes, si tú eres más antojadizo que la otra persona y entonces eh, pretendes que vayan a tu ritmo, pues a lo mejor la otra persona lo que puede hacer o lo que hace es que sigue el ritmo, pero no va a dar más. O sea, te sigue, te complementa, te, no se niega, pero difícilmente le va a surgir a esa persona el acercarse y el decirte, ¿sabes qué? Quiero. Porque probablemente para cuando ya la otra persona se va a acercar a decirte quiero, tú ya le volviste a pedir. Entonces no se da el tiempo, el espacio para que la otra persona pueda tener este impulso, esta necesidad, estas ganas y acercarse y pedirte. Entonces, ser frío tampoco es una solución en el hecho de, ah, bueno, entonces, ahora porque tú quieres, yo ya no quiero. Esto también es algo que <ríe> recientemente me dicen en consulta, ¿no? Es que ahora es como que él, desde esa otra situación es donde yo no quería, entonces ahora él es como, pues ahora yo no quiero. Y que puede resultar como un equilibrio... Una, la fantasía de que estoy equilibrando la situación, ¿no? O sea, es tú me rechazabas a mí, pues entonces ahora yo no quiero contigo. Eso nos lleva a construir, ¿no? O sea, ¿quién gana ahí? ¿Realmente gana alguien? No. ¿Por qué? Porque no es como que ahorita que ella te pida, estás sabiendo lo que se siente, que le rechaces, y entonces por ende nunca más te va a rechazar, ¿no? Porque lo que nosotros interpretamos como rechazo no necesariamente es un rechazo. Muchas veces es un genuino, no puedo, no tengo ganas, en este momento no se me antoja. Y el reto es que cuando nosotros nos dicen que no, muy frecuentemente lo tomamos como algo personal, como si el rechazo fuera hacia nosotros, hacia nuestra persona. Y no necesariamente es así. O sea, el rechazo es a la práctica, el rechazo es a, a la interacción, no a ti como persona, ¿sabes? O sea, es como, no sé, como cuando alguien te habla, te invita y te dice, oye, vamos al cine. Y tú así, no, no se me antoja ir al cine. No, porque ahorita todo el mundo está ahí, porque el bicho, porque, porque qué flojera, porque no se me antoja. Porque, no, pero, pero vamos a tomar un café. ¿no? Y eso qué significa es, sí quiero estar contigo quiero pasar un rato contigo, pero no se me antoja lo que tú me invitas a hacer. O a lo mejor te hablo y te digo ¿sabes qué? Necesito ir a comprar el supermercado y es como ¡ah, no, qué pereza! Ve y cómpralo y cuando termines vienes y nos tomamos un café. O sea, ¿qué significa? Sí quiero estar contigo, sí quiero platicar contigo, pero no se me antoja ir al supermercado. porque me da? ¿Por qué no? Porque yo ya fui, porque no me gusta, porque lo que sea. ¿Por qué eso lo podemos ver como de una manera suficientemente natural, sin que nos genere ningún impacto? Que no siempre, porque hay personas que tampoco lo ven bien. A que el que nos digan, ¿sabes qué? En este momento no quiero. Ahí sí lo vemos como si nos están rechazando a nosotros. La realidad está en que muy frecuentemente el rechazo, repito, es hacia la práctica. Y no necesariamente incluso a la práctica, sino al momento que en este momento yo estoy, no sé, preparando la cena, preocupado, preocupada, cansado, y en este momento es cuando no, no es que no quiera volver a tener un encuentro erótico contigo, no es que no te me antojes, es en este momento no. Entonces, ser frío, pues no sé, yo te diría, ¿para qué quieres ser frío? ¿Para aplicársela? Pues dale, ¿no? ¿Eso, necesaria, eso va a llevar a que no lo vuelva a hacer? No creo. Eh, creo que a veces sí puede ser que dé oportunidad a que haya tiempo a que entonces la otra persona se acerque, eso sí. O sea, si tú vas a dejar de estar pidiéndole o, 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 o sí, sugiriéndole, pues claro que va a llegar un momento en el que pues va a no haber y entonces la otra persona eh, pues va a querer no y se va a acercar a ti. Entonces, pues bueno, eso sí potencialmente te pueda funcionar. Pero si lo quieres hacer como para una estrategia de que entonces ahora ella, eh, no sé, ay, no sé como, como que a lo mejor si le quitamos el tema de, de los ajustes de cuentas, creo que luego las cosas nos pueden eh, funcionar mejor en la relación, no pero yo te diría como para qué y desde dónde lo quieres hacer. Dice, eh, solo dormir con mi pareja, pero se incomoda porque hablo de noche incoherencias mientras duermo por los antidepresivos y le genera incomodidad. ¡Ay, claro! También los que tienen pesadillas, también los que hablan. Pero vuelvo a esta parte de, ok, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, yo me doy cuenta eh, que cuando hablo es porque estoy pasando por situaciones de mucha ansiedad. Es cuando traigo mucho trabajo y entonces es cuando más frecuentemente hablo mientras estoy dormida. Ah, bueno, entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Pero también yo como pareja, el decirte, oye, ¿sabes qué? Eh, oye, Marta, fíjate que ya van dos noches que, que, que hablas. Porque sí sabes que es probable que ni siquiera yo esté consciente de eso, ¿verdad? Dijo. O sea, recordemos que finalmente yo estoy dormida. O sea, no significa que yo me doy cuenta que... que que estoy hablando o que estoy teniendo pesadillas no ven que ayer yo no sé qué les estaba diciendo a ustedes y de repente me acordé de lo que había soñado o sea, ni siquiera somos conscientes de todas esas partes, entonces pues un poco como de decirle también un poco de nosotros ayudar a la pareja a ver cuáles son esos elementos que puedan estar presentes alrededor para eh, potencializar o mejorar esas circunstancias del sueño. Tenía un amigo que siempre se rascaba ahí bajo cuando platicaba, llegué a pensar mal creí que era indirecta con los años me di cuenta que era un tic involuntario. Exactamente. Es a lo que me refiero. ¿Cuántas veces vamos haciendo este tipo de prácticas de, pues, como estoy, pienso que nadie me ve, me acostumbro a rascarme, me acostumbro a eructar, me acostumbro a... Eh, ay, 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 me voy a volconear con otra. Me acostumbro a sacarme los zapatos quizás de repente descubro que ya estoy con otras personas y puedo hacer ese tipo de cosas que pues sí pueden ser molestas y pueden ser desagradables vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: oigan este sí, eh, qué bárbaro eh, ya escuí se puso a darme otros ejemplos y no, no, oigan, lo que me, me encanta es que vamos a tenerle que cambiar el título a este programa porque el título era fantasía que no te atreves a platicarle a tu pareja <risa> y ahora no hemos salido de los peros y de los eructos entonces bueno dice, con más edad mi pareja ronca cada vez más ruidoso y estruendoso cuando se le pasan las copas cuando no traigo tenis, me he sorprendido sacándome los zapatos y poniendo los pies encima de ellos en restaurantes. Tanto lo hago que lo hago involuntario. Soy muy calurosa, sorry. Sí, pero ¿sabes qué? Yo, yo les dije, les acabo de decir, ya saben que yo aquí me balconeo. Eh, sí, pues es que ¿qué pasa? Que mucho tiempo eh, pasamos en ciertos lugares ahora con la, con la pandemia y con el home office. ¡Qué horror, oigan! claro, o sea, te acostumbras, deja tú ponerte pijama de la cintura para abajo, eso el sacarte los zapatos estás en tu casa, este ¡ay! Ah, la gente, ¡ay! no, 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 picarte los dientes, o sea, pero picártelos de verdad, he visto gente que se los pica así como con las uñas que, que se, con el picadientes eh, antes era una cosa, eh, pues una como costumbre, ¿no? el picarse los dientes con los picadientes, ya no, ya no, ya no está chido. Eh, pero entonces a lo mejor tú en tu casa te los picas como, como como ¿por qué, ¿por qué no? Pero luego vas por la vida y lo haces con otras personas. Entonces son ese tipo de cositas que de repente deberíamos de tomar un poquito más de conciencia y no permitirnosla en lo, en lo privado para luego no andarlo haciendo en lo público. Eh, sobre todo cuando, insisto, cuando tienen un impacto hacia los otros. Dice, Roberta, la excusa de él por su infidelidad fue que ya no dormiríamos juntos, que fue por mi culpa. Primero, por la pandemia, él tenía mucho trabajo de riesgo y yo me cuidé muchísimo. No entendí por qué, si tenemos intimidad, hay dos cuartos, cama y TV en los dos y vivíamos solos. Eh... O sea, lo que estoy escuchando es que para ti no está bien el dormir separados, pero para él sí. Creo que el, el, el punto es cómo es que lo vamos como negociando, ¿no? O sea, qué es lo que decimos y cómo es que llegamos a la conclusión de dormir separados, pero también como por qué no. O sea, es, yo te preguntaría por qué porque es que a ti no te gusta esa idea ahora, ¿no? Miren, me mandan una foto de cómo me ven en la tele. <risa> Muchas gracias, gracias porque me ven en la tele. Hasta me siento famosa, pues yo salgo en la tele. ¡Mamá, salí en la tele! Dice, fuimos a verlo al Palenque, ¿no sabes quién es? No, sí, sí, ¿quién es Napoleón? Y también recuerdo haberte conocido en el baño del Palenque, pero no me sé todas las canciones, oigan. No, no me las sé, este... Dice, tenía una amiga que se sacaba los mocos y los pegaba en cualquier lado y no estaba consciente de ello. ¡Eh! Gracias por ese ejemplo, sacarse los mocos, claro. Sacarse los mocos es una práctica que luego se nos va a la onda, que lo hacemos. Deja tú, deja tú, no nada más los pegas, sino que hay gente que se los saca y se los come o hay gente que los saca y luego los, así, ¿no? Así como los esculca o los mueve así y los pegostea. Tienes toda la razón. ¿Sabes qué otra? Picársela las orejas. Pica... Ay, sí, ¿no? Y esa, de esa sí me confieso culpable. O sea, de que te picas las orejas, ¿no? Y luego te quitas las... Ah, sí. Picarse las orejas. Ya habíamos dicho esta de rascarse los genitales. Que, que, que a veces es porque tienes comezón, porque se atora un vello en el, en el calzón, porque la orilla del calzón se te quedó atorada. Pero que, a ver, híjole... Mmm. Llega un momento en el que de verdad hacerlo en público esto no está padre. Yo me tiro los peditos para el lado contrario, es donde está mi pareja, y después me volteo rápido y respiro hondo para acabármelo antes de que lo vuela ella. ¡Oh! <risas>
0: Siento que lo amo. Ay,
1: no, siento que lo amo. Ya sabes, o sea, si está la pareja, levanta la otra nalguilla, ¿no? Se tira el, el, se tira el pun y luego se lo fuma. Ay, mi vida, lo amo. ¿No? ¿Y, y funcionará? O sea, si ¿sí funcionará, ¿Sí, sí será que como que te puedes así como... había ocurrido fumármelo, <risa> pero siento que no, mire, no importa, de verdad, es como, no importa si no funciona, pero ya como con todo ese mere que tenga y que hizo, ya, ¿no? Ya está, está bien. Dice, gracias, es exactamente por lo que estoy pasando, amezco con la garganta muy seca y me arde y un sabor amargo, no sé qué hacer, el doctor dice que ronco mucho, ando buscando cita con la clínica del sueño, gracias, es muy interesante este tema, te escucho con mucha atención, ah, pues justo por eso amaneces con la garganta seca, porque, eh, pues porque duermes con la boca abierta, ¿sabes que también eh, hay el reflujo nocturno, ¿sabes? este, los que podemos padecer de reflujo, entonces claro, que obviamente hay prácticas para evitar el reflujo, que, que no comas tan tarde, que no se necesite, pues claro, o sea, Sí, por supuesto, ¿no? O sea, a, a, hay prácticas que puedes ir haciendo. Dice hacer rudo en la garganta preparando la escupita. ¡Ah! Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no lo puedo hacer, pero o sea, de pensarlo, me imaginaba. Sí, a ver, a ver por favor, por empezar, ¿por qué diablos escupe? ¿Por qué diablos escupen? O sea, es, 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 eso va para donde el mismo cuerpo, ¿no? Pero y aparte de ese proceso de preparación, no hombre, déjate de esto. Ya que estamos con las asquerosidades nomás, porque son los últimos minutos del programa, que se sorban los mocos, ¿no? Y que todavía se los sorban como... <coughs> ya sabes, y así... ¡Ay, ¡Oh, no, 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 no! No hagan eso, por favor. Miren, les cuento las secreciones son pa... dime ¿cuál? yo lo vi con una
2: conductora de televisión empezó ¡Ah, ah, y así las noticias ¡Ah, ah, ah. espérate la chica dice bueno ya pasó continuamos Ahora... ¡Ah! <risa> no
1: ¡Ah! ay 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 hasta me comenzó en la oreja no, no no
2: no 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 ves? no no prestigiosa y prestigiada mujer
1: no <risa> Pero te voy a decir una cosa, es, es que también esta ligereza que estamos teniendo hoy por hoy con, con las transmisiones en, en, en las redes sociales y demás, y esta parte de como espontaneidad y soltura, creo que también está permitiendo mucho eso, ¿no?, o sea, ¿qué, qué, qué, qué esperanzas que eso se viera en los medios tradicionales de hace 10 o 15 años. O sea, era como de manden a corte, no cambiamos la cámara, ponemos voz en off, le ponemos, no sabes y ahorita la realidad es que vamos por ahí. Pero por eso les digo, o sea, hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo cotidianamente porque pues es lo que vamos a hacer. Ahora, yo entiendo, yo entiendo y ustedes han vivido mis alergias y que la condición Santana y todo Claro que hay secreción nasal, claro que hay secreción de la garganta y todo, oiga, pero si es una secreción, pues para eso existen los pañuelos desechables, ¿no? Existe que usted tome un segundo, se suene la nariz, por favor, no enfrente, no arriba de cuando otras personas están comiendo. Digo, a lo mejor cuando estamos en la oficina, pues sí ya suena como, ya, ya es, se antoja un poco complicado estar separando cada tres minutos al baño y bueno, se entiende que si traes gripe o algo así, aunque... Sabemos que ahora la etiqueta es no vayas a trabajar para que no contagies. Ese tipo de cosas, Cintis, que les digo que como lo vamos haciendo en lo cotidiano, y bueno, eh, se nos va la onda, se nos van luego las cabras y lo hacemos cuando están otras personas. Dice, hola, buenas tardes, mi esposo todas las mañanas vomita y es tan molesto estar escuchando el ruido que hace vomitar. Es algo que me molesta mucho y se lo he dicho muchas veces, pero él dice que es algo que no puede evitar. Um, um, qué fuerte. Sí, el mismo sonido de alguien vomitando a muchas personas les causa tal grado de náusea que llegan a vomitar. Pero lo que no entiendo es como por qué todos los días en la mañana vomita. O sea, definitivamente aquí ya hay un problema que hay que atender a nivel gástrico, ¿sabes? Definitivamente hay algo que hacer. O sea, no, no, no es lógico no es correcto que una persona todos los días vomite. Ahora, si estás hablando de que ya tiene algún tipo de enfermedad, que ya estoy pensando en enfermedades pues, de gravedad, bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Y, y sí, creo que definitivamente algo que podemos quedar es de hay que revisar médicamente. Hola, Roberta, otra cosa que se me hace súper asquerosa que hace mi esposo y muchísimos hombres es escupir. Por, por favor, no escupan. No, 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 no escupan. No escupan. Eso no, no va para que lo dejen y menos en la calle, por favor. No. no. Un comentario y pregunta, a mí me enseñaron a bañarme y sonarme la nariz como parte del proceso, pero a mi pareja le molesta el ruido. Entonces, si no lo hago, me siento sucia. Pero creo que eso ayuda a no sufrir de dolor de cabeza y yo nunca tengo dolor de cabeza. Mi pareja tiene serios problemas con dolores de cabeza. Le digo que lo haga y aún así no quiere. Sí, mira, eh, debemos de lavar, eh, aprovechar para eh, limpiar nuestra nariz, para limpiar nuestros oídos este y para limpiar todos nuestros hoyitos. Lo que resulta poco agradable es cuando lo hacen en la regadera, ¿no? O sea, es como puede salir de la regadera y después hacerlo con un papel y tirar el papel. Pero vuelvo a esta parte de cómo es costumbres, ¿no? Y cómo es que con estas costumbres, muchas de las veces lo que toca es simplemente tomar conciencia y buscar la forma de hacerlo sin molestar a la otra persona, pero también siendo conscientes que aunque sea la manera en la que a mí me educaron, no significa que sea la mejor manera de hacerlo, que siempre existe una forma diferente de aprender y que me quedé con muchísimos mensajes, de verdad, muchos mensajes, eh, vénganse a las redes sociales porque son muchos los Whatsapps que todavía tengo que leerles, pero que creo que definitivamente lo que nos toca eh, sumarizar en el día de hoy, que no abordamos las fantasías, pero que platicamos de todo esto es, ¿saben qué?, Creo que a veces es importante preguntar y cuestionarnos si lo que estamos haciendo es la única forma de hacerlo. el Asegurarnos de que estamos pasando eh, en una condición de salud, porque mucho de lo que hoy hablábamos tenía que ver con que no nos hace falta visitar a los médicos correspondientes. Y aunque médicamente estés bien y aunque sea una buena costumbre que tengas muchos años, a veces sí toca entender que si a tu pareja le es eh, le disgusta y hay una forma en la que pueden hacerlo de mejor manera, ¿por qué no? Danos la oportunidad de aprender diferentes formas. Muchísimas gracias a quienes me acompañaron a través del 1470 de la M. ¡Hasta mañana! ¡Bye,
0: bye! Roberta Medina Escúchala en vivo de lunes a viernes a las 11 de la mañana por RCN 1470 AM